0: ¿Y tú? ¿Cuándo sacas tiempo para disfrutar? ¿Dónde se incluye en tu productividad ese tiempo de ocio? Al llegar el fin de semana muchas personas tenemos problemas para descansar, para desconectar. E igual eres consciente de esto y casi que te obligas, te sientas un rato a leer una novela o te pones una serie de, de unos 45 minutos para evadirte o sales a pasear y en poco tiempo te ataca ese sentimiento de culpabilidad tremendo de no estar produciendo, de no estar haciendo algo útil, de no estar trabajando en este o en aquel proyecto que ya tienes encima o no estar formándote o reciclándote sobre tu trabajo. Y te preguntas, ¿y entonces cuándo descanso yo? Y sobre todo... Cuando descanso y no me siento mal por ello? Si siempre que descanso, que me evado, me asalta sentimiento de culpa, ¿cómo puedo solventar esto? De esta cuestión trataremos hoy un bloque de tiempo imprescindible. Ese descanso, ese relax, ese no hacer nada, para luego hacer mucho y veremos cómo nos afecta esta situación. Pero antes, para el que no me conozca, soy Jesús Betmar, el del mono loco, ese que también considera que ver series de Netflix es perder el tiempo. ¡Comenzamos! Aprendemos desde el propio colegio, en edades tempranísimas, que tenemos que ser perfectos, muy trabajadores, ese modelo de niño, de niña, bueno buena. Y no se hace con maldad, se hace en el colegio, lo hacen tus padres, lo hace tu familia, tu entorno, tu círculo, en ese afán de que algún día seas una persona de provecho, tengas un buen trabajo y eh, se hace de una manera, digamos, involuntaria, en ese automatismo de hacer lo que es bueno para los tuyos. Y esto que tú aprendes lo vas enseñando también a tus propios hijos, lo enseñas en tus círculos y... Cuando te preguntaban hace tiempo, o cuando tú preguntabas, mejor dicho, hace tiempo a tus padres, ¿puedo bajar a la calle a jugar? En aquellas épocas en las que existía calle y gente con la que jugar y existían juegos normales, pues era cuando tus padres te decían primero la obligación, haz los deberes, y después, si hay tiempo, pues disfrutas, juegas un rato o ya meriendas. Y poco a poco estas mimbres van solidificándose en ti y aprendes se interioriza se incorporas en ti en lo más profundo que hasta que yo no haga mi tarea al 100% pues no puedo hacer otra cosa y aparecen aquellos paradigmas, aquellas frases que están grabadas a fuego como te tienes que comer la verdura, debes de hacer los deberes escritos y estudiar sin escribir antes de disfrutar eh, se pospone el bocadillo de nocilla hasta que tú acabas tus obligaciones y mientras tú, escuchando, por ejemplo, a otros abajo, jugando, divirtiéndose y tú con un volumen de tareas que sabes, de, en cierta manera, que no te va a dar tiempo a bajarte a la calle a jugar. Nos enseñan desde esa edad temprana a la que me remito que debemos de ser perfectos, que debe de quedar toda la tarea que tengamos pendiente hecha y realizada antes de poder pasar a divertirnos. Hay que dejar todo por completo hecho. Y no fue intencional, pero fue lo que nos enseñaron. E igual, de una manera involuntaria, tú también lo, está, lo estás enseñando a tus generaciones. Y por tanto se asienta esa la obligación antes que la diversión. Es una máxima que oímos mucho, pero es así. La obligación antes que la diversión. Y en un abrir y cerrar de ojos, te conviertes en adulto ya tienes un trabajo, tienes una familia, una hipoteca y repites modelos, repites patrones que tú aprendiste. Has vivido un patrón, enseñas un patrón. Pero considero que aplazar por sistema este juego, este ocio, la merienda, siempre eh, pre preferir la obligación antes que la diversión, entraña un alto riesgo. El primero es que el trabajo, empiezas a odiarlo, no es divertido y además no puedes divertirte hasta que no trabajas. Con lo cual, siempre queda pospuesto a segundas o ulteriores posiciones. Y segundo, y el más perjudicial, entiendo yo a largo plazo, que has trabajado tanto, has pospuesto tanta diversión frente a trabajo que ahora ya no sabes divertirte porque tu sentimiento de culpabilidad te lo impide. Y es una paradoja. No me puedo divertir porque tengo que trabajar. Y para evitar esto, pues está bien ir modificando, rompiendo esos patrones, esos modelos que arrastramos de por vida. Igual de todas las tareas que tienes que hacer, el orden no importa. Igual te merece la pena bajar a jugar con tus amigos, tomar el bocata, comer menos verdura. Y si eso e incluso dejar la mitad del trabajo que tienes para por la noche o para otro día posterior e ir haciendo tareas de poco a poco o las más importantes y no otras que son más superfluas para tener buenos días no tienes por qué hacer todo y más aún en los tipos de trabajos que tenemos hoy en día encima. Porque igual antes trabajabas en una, de, una cadena de montaje, tenías una jornada normal, tenías un trabajo que era eh, repetitivo o eras un dependiente, un empleado, hacías tus horas y te marchabas a casa. Pero los tipos de trabajo de hoy son muy complejos, siempre hay más y más tareas por hacer y más y más. Por lo que las premisas, esos automatismos, esos patrones clásicos ya no nos sirven porque acabaríamos eh, padeciendo una frustración increíble. Podríamos incluso vernos haciendo jornadas mar maratonianas de 48 horas sin parar y aún así no haríamos el trabajo de forma completa, sin contar con que seguramente quedaríamos enfermos víctimas del estrés. Por tanto, esto implica que debemos tener métodos para gestionar el tiempo y esto en contra de los patrones que llevamos o que hemos ido viendo desde pequeño, no se enseña en ningún sitio. De hecho, yo lanzaría la siguiente pregunta. ¿Os ha enseñado alguien a tener un método, un sistema que sea consistente, que sea repetible, que puedas aplicar cada día, cada semana, cada mes, cada año, toda la vida para gestionar el tiempo, ese periodo de diversión, ese periodo de, de trabajo, esos tiempos marcados, eh, ¿puedes romperlo o puedes hacer actuaciones que te permitan adaptarte a días malos por eso considero importantísimo no solo que los adultos aprendamos a realizar tareas a gestionarnos, eh, a gestionar ese tiempo sino también a priorizar hacerlo de forma inteligente en el que midas por ejemplo conceptos tales como ¿qué grado, qué fuerza tengo como para realizar una tarea ahora? ¿qué tiempo es el que dispongo para hacer una tarea o no? He trabajado suficientemente ya hoy. Me decía el otro día una persona que, que está preparando maratones que tenía que hacer los entrenos fuera el día eh, que fuera cuando se lo marcaba su entrenador. Por ejemplo, el martes siguiente le, le correspondía hacer tiradas largas corriendo 30 kilómetros ese día, los días que le tocaba hacer esa, corre, esa, esa tirada larga. Pero su entrenador no podía conocer si él, motivado por el pequeño que vive en su casa o ese recién nacido que ha llegado a visitarlos, le había permitido dormir esa noche, con lo cual, si has tenido una noche en blanco, exigirte correr 30 kilómetros ese martes igual no es muy lógico. Con lo que es muy interesante establecer esa priorización que te apunto ese tener en cuenta variables que solo tú conoces, y si puedes transmitirlas a los niños de forma diferente a como lo han hecho contigo, pues les vas a, a, a otorgar una herramienta interesantísima, que es de autoconocimiento. Y si un día, siendo previsor en, en sus estudios, esos niños en su trabajo adelantan se adelanta, se anticipan a esas urgencias, dividen las tareas, eh, controlan los plazos y los vencimientos tan ajustados, pues se trabaja de una forma más inteligente, te anticipas y si un día quieres pasar de verdura, si quieres bajarte al patio a jugar y todo esto extrapolable a conceptos más de adultos, pues podrás estar toda la tarde en el sillón viendo series o haciendo nada de nada porque no va a ocurrir nada. Y con condiciones de este tipo, teniendo est estas herramientas claras, pues puedes permitirte, obviamente, descansar, que es fundamental. Tengo hoy la tarea A, me concentraré profundamente en ella para terminarla sin distracciones a tope. En el caso, o para el supuesto, de que no pueda completarla, mañana seguiré, mañana la terminaré, siempre anticipándote a esos vencimientos de los que te apunto. Para el supuesto de que no pueda trabajar en esa tarea A ahora, hoy, esta tarde, hoy mismo, pues debo de tener un plan para cuando lo pueda hacer. Y será programármela para más adelante posponerla, bloquearla en otro día dentro de un intervalo que yo tenga eh, para tal efecto. E igual que vamos teniendo pequeñas victor victorias con esa tarea A, la vamos cumplimentando, la vamos haciendo, es fundamental tener tareas A pero del tipo de descanso. En tu día eh, no debes de aplicar siempre o priorizar siempre la obligación. Puedes hacer primero la diversión y después la obligación. No hay ningún problema siempre que tú tengas una metodología que eh, prevea una gestión del tiempo, prevea un sistema que eh, 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 comprenda o integre estas cuestiones. Y existen muchas más variables, pero... Ese primero la diversión y después la obligación. Si es que el pequeño de la casa te ha dejado descansar, si tienes energía, si no tienes programado eh, o tienes programado hacer una cosa en determinada tarea y se interrumpen por los motivos que sea, tú tienes que tener esa paciencia, esa capacidad de reprogramar tu tarea y seguir viviendo sin sufrir. Es esa intencionalidad, esa voluntad, ese pensar por encima del trabajo lo que te provoca una respuesta positiva, el otorgarte esos huecos para descansar, lo que te hace tener una capacidad interesante. No es normal que te vayas de vacaciones, que estés un domingo entre amigos y no puedas parar de trabajar mentalmente. No estés y escuches cuando estás con ese mono loco, con esa efervescencia de cabeza, dándole al molino, rumiando la idea una y otra vez que deberías de estar haciendo algo ahora y no disfrutando, alguien igual te pregunta en dónde estás. Estás ausente por completo. Tenemos la capacidad de hacer que cada día sea genial. De hecho, cada día es un buen día. Solo algunos días son menos geniales que otros. Yo he bloqueado cada día para trabajar tope nueve horas. Te hablo de que en algunos casos llegaba a 12 o 14 horas. Y estos ritmos, estas eh, cuestiones tan ilógicas no son mantenibles en el tiempo ni, ni tienen mucho sentido. Las tardes, por ejemplo, para mí son sagradas. Son deporte y familia. Eso sí, a las 4 y media de la mañana estoy trabajando. Puede venirte muy bien dibujar esa rueda de la vida, algo que representa muy bien el volumen de implicación que tiene en las diferentes áreas de tu vida. Este, este, esta rueda de la vida es de Zig un autor que, que gráficamente establece un gráfico circular en el que dibuja diferentes áreas de tu vida y todo el concepto que está en, en esas áreas está dividido y debe estar relleno, debe estar cumplimentado, debe de estar en porcentajes altos para que tu vida sea sal saludable. Si esa rueda no está llena en porcentajes altos, alto, la rueda no es redonda, estaría aplanada, estaría achatada y su rodar, tu rodar como persona, será inestable. En relación con los hábitos, esas inercias perjudiciales de las que hablamos, el exceso de esfuerzo en las cosas, en el trabajar, requiere, para que se produzca un cambio, romper la tendencia. Debes cambiar tú primero por dentro, tener claro y diáfano tus prioridades de vida, y así luego ya podrás cambiar por fuera y no dedicar tu vida a trabajar en vez de trabajar para vivir. Es interesante que todos tus días cuenten. No tener días que son eh, cero, ¿no? De los que dices, podría haber no existido ese día. Esto me lleva a la segunda conclusión que te quería resaltar hoy. Después de la importancia de tener un método de gestión del tiempo, pues... Es importante autoconocernos, cuáles son nuestras motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos. La tecnología, tu capacidad de trabajar, lo que aprendiste de pequeño, ese primero la obligación, después la diversión, tiene sus riesgos como has podido ver. Por tanto, yo tengo tres ítems a cumplir para que para mí cada día cuente. El primero es aplicar una especie de inteligencia corporal hacer deporte al menos cinco días por semana, comer sano, descansar, lo que necesite para estar descansado, valga la redundancia, y así poder eh, acometer tareas de calado, tareas importantes y estar concentrado. El segundo de los ítems que me gusta eh, cumplimentar es tener una inteligencia mental, que es hacer eh, todo lo que esté en mi mano, ese estudio, esa profundización, esa, ese bagaje, esas capacidades para que en mi trabajo, durante las horas que yo establezco como tiempo de trabajo, pueda estar a tope, pueda estar centrado, estudiar, progresar, no volverme obsoleto. En definitiva, ser eh, un buen empleado, un buen emprendedor, un buen con el rol que tú tengas, ser bueno en lo que sea que quiera que hagas. Y el tercer ítem sería aplicar una inteligencia emocional a todo esto. ¿Qué incluye aquí? Pues estar con la familia, pasar tiempo con ellos, tiempo de calidad, no tiempo de, de como una estatua ahí presente pero que no aportan nada, eh, leer novelas, ser empático con tus compañeros, con tus socios, cuidar de tus amistades y de, su, y de tus amigos, intentar generar impactos positivos en toda persona a la que te encuentres, y sobre todo saber quién soy, cómo soy y no plantearme el por qué ocurren las cosas que denota pasado, denota revisar, denota monoloco en todo lo que ha ido pasando, buscar un sentido a lo que ha ocurrido en el cual lo único que es interesante ese pasado es para sacar lecciones aprendidas y hay que centrarse en el para qué, en el futuro, en proyectar, en alcanzar objetivos que tan interesante se convierte y hasta aquí las reflexiones de hoy, reflexiones eh, muy internas, muy puras, eh, como no, de productividad, pero considero que esta productividad no puede ir separada, no puede mm, separarse en ninguno de, lo, de los sentidos de ese descanso, de esa efectividad, como dice el amigo Jair de efectividad.es, es esa manera de ser productivo, efectivo, pero todo en un sentido de ...que te produzca un efecto de vida favorable, que cada día cuente que cada día sea ilusionante que cada día te permita despertarte con una ilusión de hacer cosas de volverte mejor profesional de, de estar con la familia y esa rueda de la vida sea perfectamente circular, tu rueda vaya rodando siempre sin parar, en ese camino en ese rodar, yo creo que está lo verdadera lo verdaderamente interesante, los objetivos macro que debes de tener eh, por encima de todo y a partir de ahí pues ir rodando, ir de descubriendo, ir haciendo un montón de cosas para luego, como decía aquel, unir los puntos de tu vida que igual a futuro te sirve para aquella cosa que tú consideras que es tu propósito. Todas estas cuestiones eh, hacen que cada día cuente, que no son días cero y que si unes todos esos puntos, pues puedes sostener primero la obligación y también la diversión. Y ahora os dejo porque me voy a hacer los 10 kilómetros de carrera, de, de, de disfrute con mis auriculares y después a jugar un rato con los niños, a llevarlos al fútbol o sencillamente a no hacer nada. Seguimos, chao, hasta luego.